0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadioseisukohtadega. Loodusajakiri. Vaata ka
1: Tere ilusat reed õhtu jätku kõigile teile, head kukuräed ja kuulajad. Tänan saates külas keskkonnaameti kirgusseire büro peaspetsialist Alar Polt. Tervist teile! Tervist! Mina saate juhti rääb. Ajakirja Eesti loodus viies number keskendub looduse seiramisele. Ajakirjas saab muude teemade kõrval lugeda ka ülevaadet Eesti kiirgusseirest. Kiirgusseirest sooviks rääkida tänaseski saates, aga mis te arvate sellest, ma viskan õhku sellise väite. Kiirgusseire olemuse mõistmiseks tuleks tunda sellist loodusnähtust nagu radioaktiivsus.
0: Ma alustaks pisut kaugemalt Ma täpsustaks seda, et keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakond seirab seda kiirgust, mida nimetatakse nii nimetatud ioniseerivaks kiirguseks, ehk selle kiirgusega, mis lähtub radioaktiivsetest ainetest ja röntgenaparaadid näiteks on ka meie osakonna kontrolli alla, aga seirest ei ole nende puhul eriti mõtet rääkida, sest need on sellised seadmed, et lülitatakse sisse, lülitatakse välja ja nad on välja lülitatud, siis nad midagi ei kiirga, nii et Võime siis piiruta sellega, et valdkond, mida meie seirame, tuleneb siis sellest, et on olemas selline loodusnähtus nagu, nagu radioaktiivsus ja ehk on olemas teatud ained, mis kiirgavad energiat ja see energia on siis selline, et keskkonnas, kus ta levib või, või siis eluskeskkond, kus see kiirgus neeldub, siis see kiirgus võib eluskeskkonda mõjutada ja see siis ongi üks põhjus, miks seda seiratakse. Nüüd Tegelikult tuleks rääkida, mis selle radioaktiivsuse kui loodusnähtuse olemus üldse on. Ja päris universumi tekka aega tagasi ei lähe, aga vana kreekast alates võib mainida, et atomismi idee on sellest ajast pärit. Pandi tähele, et loodus on küll väga mitmekesine, aga mingisugused ehituskivid tundusid ka olemas olevat ja siis arvati, et on olemas mingisugune hulk kõige väiksemaid osakesi, mis on, mis on sarnased ja mida enam edaselt jagada ei saa. Ja Paar tuhat aastat peaaegu hiljem selgus, et seal oli täitsa idee ees, kui keemia arenes ja, ja selgus, et saamegi leida miski aineid, mida saab siis lahutada ja mida nagu edasi enam ei saa lahutada ja et kui neid jagada, siis ongi tegelikult nii, et on olemas aatomid. Aatomite puhul selgus hiljem, et tegelikult need ei ole kõige väiksemad osakesed, et neil on veel oma struktuur. Vahepeal mainin, et selline nähtus nagu radioaktiivsus avastati tegelikult isegi varem, kui hakkati aru saama, milles saatumite struktuur seisneb ja juhuslikul viisil see avastati. Uuriti näiteks raadiumi, mis on üks niisugune lihtsamini saadav aine ja, ja selgus, et kui raadiumi tükk oli olnud fotoblaadi lähedal, siis kogemata ilmutati ära miski sugune fotoblaat, mida tegelikult ei olnud kuidagi kasutatud ja Ja siis avastati, et imekombel on seal mingi pilt peal ja siis, siis selgus, et see pilt on sinna siis ikkagi tekinud. Nii et lähedal asuv raadiomi tükk on seda pilti mõjutanud, et polnud vaja plaati pakendist välja võttagi. Aga, aga see selleks. Üritades radioaktiivsusele lähemale tulla, siis mingil hetkel selgus, et aatomid ei ole selles mõttes päris ühesugused, et ühe ja sama aine aatomid erinevad üksteisest hästi natukene massi poolest, et keemiliselt on nad kõik samade omadustega, aga eriaine koguseid kaaludes, mis just kui pidid nagu sama kaaluga olema, avastati väikseid erinevusi, veel tükkmaa iljem avastati, et aatomil on tegelikult olemas tuum, mis on elektriliselt positiivselt laetud ja siis on elektronid tema ümber, mis on negatiivselt laetud, Kogu aatom on üldiselt neutraalne ja siis veel selgus, et põhiline osa aatomimassist on aatomituumas ja see, et ühe ja sama aine aatomid pisut erinesid tuligi siis sellest, et nende tuumade massid ei olnud päris võrdsed ja selliseid ühe ja sama aine eri massiga tuume hakati nimetama siis isotoopideks ja selguski, et osad isotoopid kiirgavad miskisugust energiat ja osad ei kiirga. Hiljem selgus, et see tuleb tegelikult sellest, et... Ühe sama aine tuumad erinevad neutronite arvupoolest, kui juba osati aru saada, et tuumas on siis miski positiivsed osakesed, neid nimetati prootoniteks, millel on positiivne laeng ja see, mis ainega on tegu, selle määrabki prootonite arv aatomi tuumas ja sellega on siis võrdne elektronide arva selle aatomi tuuma ümber. Kui neutronite arv on erinev, siis see aine on ikka veel keemiliselt sama. Kui prootonite arv on erinev siis on ka elektronid arv tuuma ümber erinev ja siis ongi meil tegemist keemiliselt hoopis teise ainega, sest et nagu ka selgus, et aine ainekeemilised omadused sõltuvad sellest, kui palju sellel ainel elektrone tuuma ümber on. Nii, heakene küll. Tuligi siis välja, et kui need aineid iseenesest on suhteliselt vähe, praeguseks me teame 118 erinevat keemilist elementi, siis erinevate isotoopide arv on üle 3000. Ja isotoope on erinevatel ainetel, erineval hulgal, mõnel mitu kümmend, mõnel ainult paar, kus juures neid isotoope on ka kõige, kõige lihtsam aine. Eks ju on vesinik, esimene element mende Leivi tabelis. Tema tuum koosnebki ainult ühest prootonist, aga lisaks sellele on veel vesinikul isotoope, mille tuum koosneb prootonist ja neutronist. Selle on oma nimi ka, teda nimetatakse deuteriumiks. Ja on veel isotoob nimega triitium, kus on siis prooton ja kaks neutronit. Ja tuleb välja, et neid isotoope, mis ei kiirga, neid võib ka ühel ainel olla rohkem, nii et isegi vesinikul nii vesinik ise, kui teoteerium on tegelikult mitte kiirgavad, ehk stabiilsed isotoobid ja triitium on siis selline, mis, mille tuumastruktuur struktuur ei ole ajas püsiv. Ja See tähendabki seda, et kui teatud ulga aega see prooton koos kahe neutroniga on sõbralikult koos siis miskel hetkel toimub tuumas iseeneslik muudatus mille käigus tuuma struktuur muutub ja selle käigus vabaneb energia mis siis eraldubki ühe või rohkema elementaarosakesena nii et radioaktiivsuse kui loodusnähtuse olemus seisnebki selles et teatud ainete teatud isotoopide tuumades toimub iseeneslik muutus mille käigus vabaneb energiat ja no, need isotoobid, siis milles selline muutus esineb, on radioaktiivsed ja milles ei esine, need on siis stabiilsed. Ja no, osutubki, et absoluutne enamus isotoope, nendest rohkem kui kolmest tuhandest on, ongi tegelikult kõik radioaktiivsed, no enamus see tähendab siis arvuliselt, kui me paneme nad nimeliselt ritta mitte leviku poolest maailmaruumis muidugi, tulles nüüd jälle tagasi nende stabiilsete ja ja radioaktiivsete isotoopide juurde, siis tekiv tuuv võib omakorda radioaktiivne olla. No, mis siis omakorda selle teise aine isotoobi tuum nüüd. Nii et siis toimub edasi jälle mingi aja pärast uus muundumine. Noh, kuni lõpuks on niimoodi, et no, mingil hetkel peab tekkima stabiilne isotoop, sest no, kõik asjad ei saa ometi vesinikuni laguneda. Võibolla saaksid, aga siis ei oleks maailmas peale vesiniku mitte midagi olemas. Ja, ja selletõttu ongi niimoodi, et kuna see radioaktiivsus hakkas pihta siis kui universumisse nukleosünteesi läbi üldse aatomituumad tekkisid, siis on ta tänapäeval olemas ainuüksi sellepärast, et teatud aatomitega oli nii, et neil see isenesikult tekki muutus aatomituumas. Ühtedel isotoopidel see tekib rutem kui teistel ja mõnedel peab ikka väga kaua ootama. Ja ongi siis olemas... Teatud isotoobid, mis on tekkinud juba universumi tekke ajale, nende eluiga on lihtsalt nii pikk, et nad ei ole veel olulisel määral ära laguneda suutnud. Siin tekib selline filosoofiline küsimus veel, et kas stabiilsed ained üldse on olemas, et no, äkki lihtsalt see laguneb nii aeglaselt, et me pole veel suutnud sellist lagunemist tähele panna. Ja ongi küsimus, et kas see prootan ikka on stabiilne, aga mõõtmiste ja uurimistega on leitud, et juhul kui ta ei ole, siis ta elu iga peab vähemalt 10 aast, meil 30 aastat olema, noh, kumbes niimoodi, aga kogu universumi eluiga on Ega seda täpselt numbrit ei tea, aga 13,6 miljardit on vist, mis öeldakse ehk ümmarguselt 10, 10. Ja Nii et prooton on siis 10 20 korda universumi eluiga ületava eluega juhul, juhul, kui ta ei ole stabiilne, aga hästi. Ja nüüd jõuame siis selleni, et on olemas teatud hulk neid sammuradioaktiivseid isotoope, mis tekisid praktiliselt juba siis, kui üldse rasket tuumad universumist tekkisid. Näiteks üks sellistest on toorium 232. See number seal juures tähendab tuuma osakeste arvu selle sisotoobis ehk prootonite ja neutronite kogu arvu. Ja prootonite arv tegelikult võrdub elementi järjekorra numbriga mnt või tabelis. Iga järgmine tabelis olev aine on uus aine ja seal järelikult siis on ühe võrra suurem hulk prootoneid. Ja sellel tooriumi poolestusaeg on siis umbes 14 miljardit aastat. Teine niisugune tuntud, veel tuntum nähtavasti on Uraan 238, mille poolestusaeg on umbes 4,5 miljardit aastat. Nii et kui tooriumi eluiga on umbes universumi elu või mitte eluiga poolestusaeg, universumi poolestusaega võrdne, siis Uraan 238 on umbes maagera olemasolu ajaga võrdne. Nii et sellest ajast, kui maagera tekkis, on seda Uraani ainult kaks korda vähemaks jäänud maageral. Aga hästi... Veel sellised asjaolud, mida võiks Mende leevi tabeli puhul teada, on siis see, et raskematel elementidel, kõigil, mis on peale pliid, neil ainult radioaktiivsed isotoobid olemas ongi. neil ei ole ühtegi stabiilsed isotoobid. Ja no siis kõik raskemad isotoobid on kuuluvad siis kas sellesse on tooriumi või uraani lagunemisrita. Ehk siis uh, uraani lagunemis pärast umbes kümmet järjestikuse Isotoobi lagunemist tekib mingil hetkel Plii 206 ja tooriumi lagunemis reaast tekib Plii 208, mis on ühtlasi siis kõige raskem stabiilne isotoob, mis üldse on. Aga üks huvitav tegelane veel on kaalium 40. See 40 siis tähendab, et tal on 40 prootonit ja neutronit kokku. Kaalium 40 poolestusaeg on ka üle miljardi aasta ja kaalium on tegelikult looduses maagera tingimustes üks enam levinud elemente. Koguselt on ta hulk protsendi muurud osades, kui me massi järgi vaatame, aga kui me elementid nende leviku järgi ritta seame, siis maailma meres on kaalium umbes kaheksandal kohal, inimese organismis umbes 7 kohal. Aga ta on ka radioaktiivne ja kogu maailmas olemas oleva kaaliumi hulgas on seda radioaktiivset isotoopi umbes 0,0125%, aga seda on igal pool ja alati ehk Ka kogu inimeses olevas kaaliumis on osa radioaktiivne ja see element on ka olemas aegade algusest peale. Nii et tahan iski jõuda selle, nii, nii tervikuna kui maageral radioaktiivsus on algusest peale olemas olnud ja kuna need algelementid, millest siin looduslikud järgnevad, ka tekivad, see nii nad ei ole stabiilset isotoopide seisundisse jõudnud, need jäävad ka meid endiselt saatma nii kaua kui inimesed siin maakerale eksisteerivad. Nüüd kui teha selline väike lühikokku võtte, siis me saame rääkida, et radioaktiivsuse käigus tekiv kiirgus, selle saab jagada põhiliselt siis kolme liiki alfa, beta ja kamma kiirguseks. Alfa ja beta kiirgus levivad väga väikese maa peale ja inimese seisukohalt on nad siis oluliselt siis, kui see isotoob, mis siis vastavad alfa või peeta kiirgust, tekitab, et kui see on kuidagi sattunud organismi sisse. Ja no, organismi sisse satub ta siis hingamise ja söömisega. No, söömise hulka kuulub ka joomine. Kamma kiirgus vastu pidi selline, mis siis kaasneb alfa ja beta kiirguse tekkega, et tema neeldub niivõrd halvasti, et ta õhus võib levida kilometrite kaugusele ja see seetõttu saab mõjutada inimeste pikamaa peale. Ja kui nüüd tulla kiirgusseire juurde lõpuks, siis see paneb ka paika selle, mis moodi seda kiirgust seirata saab ehk, no, kiirgus saab seirata siis mingite kaugelasuvate seadmetega, aga alfa- ja peetakiirgust registreerida saab ainult sellega, et tuleb kusagilt koguda proov ja seda siis laboratooriumist näiteks analüüsida. Nüüd ühelt poolt me rääkisime, et kiirgus on kogu aeg ja igal pool, aga see kiirgus ikkagi tekib siis ka sellele asukohale omasest looduslikust allikast neid samu keemiliste ainetega radioaktiivseid isotoope leidub mineraalide koosseisus maa no, Teatud osa kosmosest tuleb kamma kiirgust. Kosmilise kiirguse mõjul atmosfääris toimub ka tegelikult teatud protsesse, kus võivad omakorda tekida, siis no küll mingid kergemad radioaktiivsed isotoobid, näiteks riitium tekibki kosmilise kiirguse mõjul atmosfääris ja kõik, mis tekib atmosfääris, saab näiteks sademete kaudu jõuda ka maa pinnale ja siis pinna lähedasse keskkonda mingil määral. Nii et tegelikult sellele looduslikule kiirgusele, noh lisaks siis neid miljardid aastaid eksisteerinud isotoopidele on väike komponent veel, mis tekib kosmilise kiirguse mõjul maagera atmosfääris ja kaamaale satub. Aga noh suures osas miski paikkonnale iseloomuliku, looduslikku sellise radioaktiivsete isotoopide paiknemise saab lugeda suurel määral sellele asukohale siis omaseks. Sõltub siis põhiliselt, mis sugune on maakoore mineraalne koostis ja noh, kosmilise kiirguse osa sõltub natukene laiuskraadist maage ulatuses. aga radioaktiivsed ained saavad ka natuke liikuda. Eriti hästi saavad nad liikuda siis, kui nad satuvad õhku Sest õhke ei ole maagera pinnaga kinni, see liigub vabalt nii nagu tuul puhub läbi pikki vahemaid, nii nagu õhk atmosfääris liigub. Ehk kui kuidagi võib juhtuda niimoodi, et sinna õhku satub, no ütleme siis, tolmulle kinnitunud radioaktiivseid osakesi või ka mõni isotoop võib kaasiline olla. Et kui õhku satub selliseid, siis selline õhk võib ka no, levida ju sinna, kus need isotoobid sinna õhku ei sattunud. Ehk no, üks selline oluline osa on siis õhuseire ja no, järgmine liikuvuselt maageral on vesi. Kui jõgi liigub läbi saastunud ala, siis vesi saastub ja kannab seda edasi nii kallastele kui mere. Merevees samamoodi veemassid liiguvad, noh, maisma liigub suhteliselt vähe, aga no, õhk ja vesi on üldiselt sellised liikuvad keskkonnad. Nii et ühelt poolt siis oleks mõistlik seirata igas riigis õhku ja kuigi palju ka vett, et siis selle kaudu saab avastada siis seda, et mis tuleb meile kusagilt mujalt juhul kui tuleb. Ja selleks, et oleks võimalik aru saada ka seda, et kui palju siis antud kohas normaalne on, no, siis tuleks ka seirata seda keskkonda, mis ei liigu, et kui sa ei tea, kui palju seda radioaktiivsust sul antud kohas enne oli, no, siis sa ei saa ka aru, kas sul midagi on saastunud või ei ole, et, et selletõttu tuleks seirata kohaliku keskkonda kui sellist, et siis saab nagu avastada, kas midagi on juurde tulnud või mitte.
1: Aitäh nende selgituste eest. Ülevaate Eesti riiklikust kiirgusseires saab ajakirja Eesti loodus septembri-oktoobri numbrist. Saate juhti rööb nii külalist. Aitäh teile alarpult kui ka kõiki teid, kes te meid kuulesite. Hea tõhtu jätku. Jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri.
1: ka loodusajakiri.ee.